0: Der Begriff Telematik ist eine Kombination der Wörter Telekommunikation und Informatik. Als Telematik wird die Vernetzung verschiedener IT-Systeme und die Möglichkeit bezeichnet, Informationen aus unterschiedlichen Quellen miteinander zu verknüpfen. Die Telematik-Infrastruktur vernetzt alle Akteure des Gesundheitswesens. faktisch. Medifox Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge in unserer Telematikwoche. Und die Telematik-Infrastruktur oder kurz TI, ja, vernetzt die Akteure des Gesundheitswesens, so zumindest die Definition. Und in dieser Folge frage ich Martin ganz konkret: Wie funktioniert denn die Telematikinfrastruktur? Also, wer kann das alles nutzen und vor allem, welche Entwicklungsmöglichkeiten ergeben sich durch die TI für uns in der Pflege? Ja, Martin, dann herzlich willkommen zurück im Podcast hier bei mir bei Pflege Faktisch und jetzt auch am zweiten Tag zu unserer zweiten Folge in unserer TI-Woche. Und jetzt haben wir in der ersten Folge schon ein bisschen über die TI oder die Telematik-Infrastruktur geredet und es ist ja im Moment einfach auch ein zentrales Thema oder auch, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung jetzt seit diesem Jahr tatsächlich zentral, weil auf der Altenpflege war es sehr präsent. Also da habe ich auch zum ersten Mal die Gematik an sich wahrgenommen, dass das hier auf, auf der digitalen Altenpflege sozusagen auch präsent war und auch die ganzen ja, Themen hingen viel mit der TI zusammen. Und wir sprechen auch immer über TI oder Telematikinfrastruktur. Und in der ja, gestern hast du gesagt, das ist ein geschlossener Vertrauensraum. Das fand ich sehr schön. Aber vielleicht kannst du uns einmal noch kurz erklären, was ist denn eigentlich die Telematikinfrastruktur? Ja,
1: das mache ich natürlich sehr gerne. Also erstmal mal auch willkommen auch heute wieder von meiner Seite. Freut mich ähm, auch noch heute wieder, dass ich hier mit dir diesen Podcast ähm, abhalten darf. Ja, geschlossener Vertrauensraum, ich, was ist die telematik -Infrastruktur? Ich, ich versuche es mal, möglichst wenig technisch zu machen. Ja? Das ist vielleicht... Mhm. Für die, für die Zielzuhörer ähm, am, am interessantesten. Also mal grundsätzlich äh, stellt die Telematik-Infrastruktur das sichere Netz des deutschen Gesundheitswesens da. Also, das ist jetzt mal ganz pauschal gesagt. Wir verbinden ähm, wichtige, äh, wesentliche Spieler äh, im Gesundheitssektor mit einer sicheren Infrastruktur. Das Ganze hat natürlich zum Ziel, äh, dass zum einen Informationen sicher in dieser Infrastruktur äh, übermittelt und verarbeitet werden äh, sollen aber es hat natürlich auch, auch den Sinn, diese Daten, die innerhalb dieser Infrastruktur verarbeitet werden, nach außen gegen Zugriffe zu schützen. Mhm. Man, muss, man muss sich die Telematikinfrastruktur jetzt vielleicht nähern wir uns dem Thema auch noch mal so ein bisschen von der, von der Nutzer- und von der Anwendungsseite, weil mhm. das macht es dann ein bisschen besser klar. Wer spielt denn heute da alles mit? Also wir haben natürlich auf der einen Seite die, die Leistungserbringer. Leistungserbringer, Stand heute sind in der TI tatsächlich Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und seit letztem Jahr auch erste Krankenhäuser und Apotheker.
0: Darf ich einmal ganz kurz dazwischen fragen? Also Ärzte und ähm, Krankenhäuser und so, aber wieso sind denn die Psychotherapeuten da so früh mit an Bord? Jetzt mal ganz Gibt es so viele? Also ich meine, ich in meiner Wahrnehmung wäre, hätte ich wahrscheinlich eher die Pflege mit dazu genommen, als jetzt die Psychotherapeuten. Das hat,
1: das hat der Gesetzgeber so vorgegeben und hat die quasi auf, auf dieselbe Stufe wie die, wie die, die Ärzte, Ärzte ah. gestellt und so ergab sich dann letztendlich auch das Ganze, dass, dass sie da von Anfang an mit, mit Teil auch dieses, dieses Rollouts waren.
0: Okay, sorry, und, und, ja.
1: Ja, alles gut. Ja, das ist ja eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Und ähm, wenn man dann jetzt Stand heute in die Zukunft blickt, dann ist natürlich das Thema Pflege ein ganz wesentliches. Mhm. Wir haben, ja, kann ich sagen, auch mit einem wenig Stolz, auch die ersten Pflegeeinrichtungen schon an der TI Teilnehmer des Modellvorhabens des GKV Spitzenverbandes kommen wir vielleicht auch nochmal in einer Folge dann ein bisschen näher darauf zu sprechen. Ähm, äh, aber wir werden auch noch andere Nutzergruppen in der, in der Telematikinfrastruktur sehen, wie die Hebammen, wie Physiotherapeuten, mhm. Anhalt- und Hilfsmittelerbringer, ähm, die Reha wird sich anbinden, aber letztendlich auch äh, so etwas wie der öffentliche Gesundheitsdienst. Ja, das ja ähm, Netz quasi der, der Leistungserbringer wird ständig erweitert. Wir haben natürlich genauso auch die Kostenträger äh, in der TI, Krankenkassen, gesetzliche Art heute erstmal schon aktiv mit dabei. Die privaten werden auch hier äh, sukzessive in Zukunft äh, mit, mit an Bord geholt. Aber äh, es gehören natürlich auch noch andere. Ja, Organisationen, die Gesundheitsorganisationen mit dazu wie jetzt sowas wie die KVN, KZVN oder auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft ähnlich, die, die äh, dann äh, in, in besonderen Rollen an der telematik teilnehmen äh, können. Äh, wir haben heute schon auch externe Drittanbieter, die sogenannte weitere Anwendungen auch zur Verfügung stellen können. Auch dort äh, entsteht durch die TI hoffentlich ein, ein interessanter, spannender Markt. Äh, diese Anbieter haben die Möglichkeit, quasi eigene Anwendungen auch, äh, ja, sei es jetzt erbringen oder auch Krankenkassen zur Verfügung zu stellen, um quasi das Portfolio der TID langgehend nochmal zu bereichern. Aber eigentlich äh, der, der gesetzliche Hintergrund ist tatsächlich ein Bündel von, von Anwendungen, die jetzt ähm, sukzessive quasi in der TI äh, zum Leben erweckt werden. Man kann vielleicht hier auch einen kleinen historischen Abriss noch mal geben. Gestartet ist die Telematik-Infrastruktur seinerzeit mit dem sogenannten versicherten Stammdatenmanagement. Das war der erste Dienst. Jeder, der gesetzlich versichert ist, hat heute im Besitz einer elektronischen Gesundheitskarte. Mit der gehe ich zum Arzt. Die wird eingelesen. Ähm, und da passiert quasi nicht nur das Auslesen der Stammdaten, die dort auf der Karte gespeichert sind, sondern es wird tatsächlich noch ein Abgleich äh, durchgeführt. Und ist die Person tatsächlich äh, aktuell äh, bei uns versichert bei der Krankenkasse? Oder haben sich möglicherweise auch Stammdaten geändert, Namens-, Adressänderungen, ähnliche Dinge. Und diese werden dann mit diesem Dienst ähm, äh, dann direkt auf die Karte zurückgeschrieben, wenn sie bei der Krankenkasse bekannt sind. Das heißt, hat natürlich den Vorteil, dass die Kassen dann keine neuen Karten herausgeben müssen. Also das war letztendlich der. Der Startdienst, mit, mit äh, dem die TI vor, vor, ja, ja, knapp vor vier Jahren seiner seinerzeit äh, losgelegt hat. Äh, es sind über die, die Zeit, über die Jahre jetzt einige interessante Dienste hinzugekommen, über die wir, denke ich, auch noch hier in den verschiedenen Podcast-Folgen etwas genauer äh, auch einen Teil darüber sprechen werden. Ähm, hier vielleicht nochmal genannt, das Thema elektronischer Medikationsplan, den es seit dem letzten Jahr gibt, das Notfalldatenmanagement. Ich denke, die Begrifflichkeiten sind hoffentlich so klar gefasst, dass man sich da was darunter vorstellen kann. Ja, unter einem Medikationsplan, es gibt einen sicheren Kommunikationsdienst innerhalb der TI unter den angeschlossenen Spielern der TI. Das ist ein sicheres Übermittlungsverfahren, was sich äh, KIM nennt. KIM steht für Kommunikation im Medizinwesen. Dieser Kommunikationsdienst wird äh, dann im kommenden Jahr auch noch ja, durch einen Messenger-Dienst ergänzt, der auch für die ITI GE nutzbar gemacht wird. Ähm, Messenger kennen wir, glaube ich, alle aus unserem äh, privaten Leben äh, sowieso. Dann hat den Vorteil, dass man dann auch, äh, die bekannte Smartphone-Technik äh, mit
0: Nicht implementiert kann. Ja. Mhm.
1: richtig. Und ähm, was natürlich jetzt die großen Anwendungen betrifft, da ist seit diesem Jahr die Nutzung der elektronischen Patientenakte in der TI möglich. Und äh, seit Mitte des Jahres wird auch das elektronische Rezept äh, entsprechend schon in der TI erprobt. Das beides noch äh, regional begrenzt, aber das zeigt so ein bisschen schon, ähm, um was es letztendlich bei der, bei der TI geht. Es geht um Mehrwertanwendungen, äh, die Vorteile für Versicherte bringen sollen. Das heißt also, wenn ich eine Patientenakte habe, die mir gehört, habe ich dort Informationen zur Verfügung, die ich Ärzten, Ärztinnen, Krankenhäusern oder auch Pflegeanrichtungen bei Bedarf äh, freischalten kann. Ähm, wenn ich Notfalldaten für mich selber nutzen kann, weiß ich, dass mir äh, im Ernstfall tatsächlich jemand äh, ja, zielgerichteter helfen kann und auch das Führen von Medikationsplänen Dient natürlich da auch äh, einer besseren äh, Patientenversorgung. Da ist Arzneimitteltherapiesicherheit hier das, das mhm. eine Schlagwort, um das es geht. Und auch sicherlich immer spannend und wichtig, auch für Pflegeeinrichtungen, gerade wenn sie nicht direkt am, ich sage jetzt mal, Behandlungsprozess medizinischer Art mit beteiligt ist. Das ist natürlich dann essentiell, äh, aber dennoch äh, von Mögen, von ob sich hier vielleicht ja, wichtige Informationen ergeben wie im Notfall mit den Patienten umgegangen werden muss, welche Medikamente werden aktuell genommen, welche Dosierung, gab es gegebenenfalls hier eine Aktualisierung bei der gestrigen Arztbehandlung und so weiter. Also da glaube ich, ich hoffe, die Vorteile erschließen sich auch relativ schnell, äh, auch, auch für, für Pflegeeinrichtungen, was man mit diesen Dingen machen kann. Und äh, wie gesagt, die Patientenakte, um sie auch nochmal hier ein äh, bisschen in den Forderungen zu schieben, als, als zentrales, Informationsmanagement äh, für die Versicherten selbst kann da, denke ich, auch nochmal eine große und wesentliche Rolle spielen, weil sie halt äh, die Option äh, äh, bietet, Dokumente verschiedenster Leistungserbringer äh, in, in einem digitalen, äh, ich sage jetzt mal Aktenkoffer äh, zu bündeln und das Versicherte quasi auf Bedarf dann die Möglichkeit haben, diese vorhandenen Dokumente den Leistungserbringern zur Verfügung zu stellen, die sie für die Behandlung oder die Pflege letztendlich benötigen. Das ist an der Stelle, glaube ich, um das mal so zusammenzufassen. Also es ist ein bunter Strauß an Anwendungen. Er wird hoffentlich weiter auch, auch ähm, erweitert, nicht nur durch die Drittanwendung, die ich vorhin schon mal angedeutet habe, auch der Gesetzgeber wird, wird hier Dinge weiterentwickeln. Ähm, aber äh, so kann man sich das Ganze als, als, als Ökosystem, wie gesagt, vorstellen. Ähm, wie gesagt, von der technischen Seite möchte ich jetzt hier vielleicht für diesen Podcast nicht zu viel erzählen. Ähm, um <lacht>
0: Sonst frage ich mit, wieder dazwischen. Mit,
1: mit, mit äh, Komponentenbezeichnungen zu langweilen <lacht> oder Netzstrukturen. Ähm, es gibt natürlich Architekturzone, in der TV und all sowas haben wir natürlich auch. Aber ich glaube, das ersparen wir den Hörern hier an der Stelle. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, zu wissen, wer macht mit, ähm, welche Anwendungen gibt es ähm, und, und was habe ich am Ende des Tages davon. Ich denke, das sollte... Äh, so ein Stück weit auch das, das Ziel dieser Podcast-Folge sein, dass, dass man das nochmal so ein Stück weit herausarbeitet. Äh,
0: ja, genau. Ich zumindest, ihr habt das bis jetzt so gehalten, hab, dass es kein Technik-Podcast ist oder die, die Inhalte nicht unbedingt so sehr Technik sind. Aber auf der anderen Seite, wenn natürlich jemand das interessiert von den Zuhörerinnen und Zuhörern, der kann natürlich gerne noch mal technisch nachfragen. Also ich glaube, Martin beantwortet da auch die ganzen technischen Fragen. Also von daher gerne an pflegefaktisch@medifox.de wenden. Dann haben wir auch noch ein bisschen ja, Zeit vielleicht bei den anderen Folgen, um noch auf die Fragen zu antworten. Und jetzt hast du schon die Anwendung genannt und da hast du ja auch schon so EPA, also elektronische Patientenakte und das E-Rezept und der elektronische Medikamentenplan. Also das ist genau das, was wir liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch die nächsten drei Tage noch besprechen wollen, beziehungsweise da gehen wir noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Und jetzt einmal noch mal ganz kurz vom Zeitlichen her, also jetzt die Eigentlichen, die jetzt angeschlossen sind oder die im Moment ja Nutzen von der TI haben oder die das nutzen, sind die Ärzte, die Krankenhäuser, die Psychotherapeuten. Wie sieht es denn mit der Pflege aus? Also wenn du noch mal so ein bisschen den zeitlichen Abriss gehen kannst oder die, die, ja, die zeitliche Einbindung der Pflege?
1: Ja, es gibt natürlich da gewisse Basisvoraussetzungen. Ich glaube, pauschal kann man das gar nicht beantworten. Aber wann geht es denn jetzt los? Also grundsätzlich ist es so, der, der Gesetzgeber hat ja die freiwillige Anbindung für Pflegeeinrichtungen schon vor einiger Zeit ermöglicht. Mit dem mhm. Versorgungsgesetz ist diese Option geschaffen worden. Es gibt natürlich jetzt gewisse Basisvoraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Ich habe gesagt, die Thematik Infrastur ist ein geschlossener Vertrauensraum. In diesem Vertrauensraum gibt es, wie gesagt, Rollen mhm. äh, und, und, und Berechtigungen. Und äh, für Pflegeeinrichtungen äh, sind die nochmal andere als beispielsweise für Arztpraxen. Und das mhm. kann man vielleicht das, das einfachste Beispiel beherrnend, ähm, Pflegeeinrichtungen dürfen keine äh, Rezepte ausstellen für Medikamente. So, das, ist, ne, das muss natürlich technisch abgebildet werden. Und, ähm, hinter dieser technischen Abbildung steckt halt eine, ja, eine digitale Identität, äh, Identität äh, für die Einrichtung, aber auch für Pflegekräfte. Und, mhm. ähm, das, das Ganze hat die Gematik im letzten Jahr schon mal von einer Basiskonzeption aufgesetzt. Das heißt also, diese Rolle der Pflegeeinrichtung, aber auch der Pflegefachkraft äh, ist definiert, ist spezifiziert worden, worden und ähm, für diese äh, Rollen werden jetzt äh, sogenannte Smart Cards ausgegeben. Das ist okay. wesentlich äh, für, für den Einstieg. Und die Herausgabe dieser Smart Cards, es gibt eine Institutionskarte äh, und es gibt eine personenbezogene Karte mhm. in für, Ausweis für die Heilberuflerausweis. Mhm. Ähm, beide dieser Karten werden herausgegeben durch das elektronische Gesundheitsberufregister. Das ist eine Einrichtung, die... Äh, Aktuell sich noch im Aufbau befindet in, in Nordrhein-Westfalen, im Regierungsbezirk Münster. Also das Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Soziales in NRW hat äh, diese Aufgabe übernommen, dieses IGBR aufzubauen. Und sobald äh, das äh, quasi in den Produktivbetrieb geht, mhm. ist dann letztendlich auch ähm, äh, ist möglich für die Pflegeeinrichtungen die benötigten äh, Komponenten, Identitäten dort zu, zu ordern. Und wie gesagt, das ist eine wesentliche Voraussetzung. Ohne diese äh, Komponenten geht es nicht. Wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass es Ende des Jahres die ersten geben wird, äh, die, die dort ähm, diese Institutionskarten und auch Heilberuflerausweise bestellen können. Ähm, sicherlich auch erstmal pilotenhaft, äh, aber wenn du mich jetzt ganz persönlich fragen würdest, glaube ich daran, dass, dass in der Breite dann also ab vielleicht Mitte 22 funktionieren wird. Das, äh, um einfach mal so einen Zeithorizont zu geben. Was äh, vielleicht aber auch noch sehr wichtig ist, ähm, Pflege äh, besteht ja quasi nicht nur aus, aus äh, der Anbindung einer Institution selber, sondern auf der Pflegeseite habe ich ja dann immer noch mein Pflegesystem oder habe ich meine Dokumentationssoftware, meine Abrechnungssoftware. und ja, genau. ähm, Ich hatte das in der gestrigen Folge schon erwähnt, die, in der Gematiksprache heißen diese Primärsysteme und diese Primärsysteme müssen natürlich auch äh, die entsprechenden Schnittstellen äh, an die Telematik-Infrastruktur äh, so anpassen, dass diese Anwendungen, von denen wir jetzt sprechen, äh, in der Arbeitsumgebung der Pflegeanrichtung auch funktionieren. Das heißt also Notfalldaten, die ich auslesen möchte aus einer Gesundheitskarte, Medikationspläne, die ich auslesen möchte, das funktioniert nur, wenn ich... Äh, nicht nur an die TI angebunden bin, sondern meine Software, die ich nutze, die dann auch mit den entsprechenden Kartenlesegeräten äh, interagiert, das auch unterstützt. So, und das ist natürlich jetzt ein Stück weit dann auch, ich sage mal, Sache der einzelnen ähm, Unternehmen, die diese äh, Software zur Verfügung stellen, wie sie sich selber so ihren Zeitrahmen vorgeben. Es ähm, ist notwendig, dass Sie, dass Sie quasi diese Anpassung durchführen. Wir sehen im Übrigen auch im Medizinsektor, dass es dort äh, Anbieter gibt von den Primärsystemen, die schneller sind, äh, mhm. eher äh, Sachen an den Start gebracht haben als andere. Und so ähnlich erwarte ich das eigentlich hier im Pflegebereich letztendlich auch. Ne? Und es ist natürlich immer gut für, für diejenigen, äh, die, die möglichst schnell ihre Kunden mit diesen neuen Anwendungen versorgen wollen, diese dann auch entsprechend an den Start zu bringen, weil das verschafft dann mitunter auch Wettbewerbsvorteile. Das gehört letztendlich auch zur Wahrheit hinzu, wenn ich, ich äh, einer Pflegeeinrichtung äh, die Telematik-Infrastruktur quasi als Bünde mit anbieten kann und ein anderer kann es nicht, dann ähm,
0: ja, klar. Ja.
1: möglicherweise dann eine Einrichtung für oder gegen eine Software. So, das, ähm, aber da fehlt uns als Gematik als mitunter ein Stück weit die Transparenz weh jetzt wirklich wann mhm. was. Abbringt. Das kann man sich ja vorstellen. Wir reden mit vielen, wir reden ähm, auch mit den, mit den äh, Industrieverbänden an der Stelle, wir führen Informationsveranstaltungen und auch technische Schulungen durch, aber am Ende ist es dann tatsächlich auch Sache der Hersteller selbst äh, zu sagen, ich entscheide mich jetzt für diesen Weg, gegen diesen Weg und ab wann, wie gesagt, strategische Eigenentscheidungen.
0: Ja, ich glaube, ich kann nur für, für uns sprechen. Also wir sind da, glaube ich, da auf einem ganz guten Weg. Ich kann jetzt nicht für das Produktmanagement sprechen, aber mit Sicherheit werden wir da auch noch in Zukunft das ein oder andere von hören. Also von daher, Sehr gut. ja, also bin ich mir ziemlich sicher sozusagen. Zumindest haben wir unsere eigene TI-Gruppe, interne TI-Gruppe, die sich ausschließlich mit TI beschäftigt. Und von daher, glaube ich, sind wir da auch relativ gut ausgestellt. Und ich glaube, wir haben jetzt ziemlich gut oder ich habe ziemlich gut verstanden, was denn die Telematik-Infrastruktur ist als, ja, als Datenraum mit den ganzen Anwendungen, die da miteinander sprechen. Und vielleicht einmal noch auch als Abschluss zu dieser Folge, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es denn konkret für die Pflege in der TI? Also wir haben jetzt schon ganz viel gehört, ne, dass die Ärzte schon sehr angebunden sind, dass die die, Physio, die, die Psychotherapeuten, das ist immer noch für mich äh, wirklich spannend. Da muss ich nochmal den Gesetzgeber eigentlich nachfragen. Also, dass sie schon angemessen sind. Aber was, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es dann auch für die Pflege?
1: Ja, also man, man muss das, wie gesagt, mal, mal vielleicht so umreißen. Ähm, die Telematikinfrastruktur äh, soll ja vor allen Dingen, und zielt ja auch darauf ab, ähm, eine Sichere intersektorale Kommunikation sicherzustellen. Und ich denke, das ist äh, ähm, eigentlich auch der wesentliche Aspekt, den, den ich auch in den ganzen Gesprächen immer so rausgehört habe. Pflegeeinrichtungen wussten in der Vergangenheit oftmals nicht, was machen Ärzte. Ärzte wussten nicht, wie sind Vitalzustände aktueller Art äh, der Patienten in den Pflegeeinrichtungen. Ja? Die Pflegeeinrichtung arbeitet quasi äh, permanent mit, mit den Versicherten, mit den Patienten, hat also eigentlich den besten Überblick, wie es wie es äh, den Patienten geht. Äh, diese diese ähm, Information, darum geht es eigentlich, dass das, äh, wir hier eigentlich sicherstellen wollen mit einer mhm. intersektoralen äh, Infrastruktur, ähm, dass, dass die Informationsstände auf allen Seiten der am Gesundheitsprozess Beteiligten, ja. ich drücke es mal so aus, etwas sperrig, aber dass das dort bestmögliche, äh, und aktuelle Informationen vorliegen. Also man äh, kann sich vorstellen, konkrete Anwendungsbeispiele, es gibt ja mal das Thema Pflegeüberleitungsbögen, die, mhm. die äh, beispielsweise dann ausgestellt werden, bei der Überführung in eine andere Einrichtung in ein Krankenhaus äh, oder auch bei der Rückführung in Entlassinformationen. All diese Dinge äh, werden in Zukunft dann oder sollen quasi über sichere Verfahren über die TI zwischen diesen Einrichtungen ausgetauscht werden. Und äh, da hat man natürlich schon mal ein Stück weit eine Perspektive vor Augen, ähm, ja, was man damit alles machen kann. Also wie gesagt, neben, neben einfach dem, dem reinen Nutzen von Digitalverfahren habe ich natürlich auch hoffentlich bessere Informationen zur Verfügung. Gleiches gilt im Übrigen auch für das ganze Thema der Abrechnung, also Einrichtungen mit, mit den mhm. Kassen. Auch dort kann natürlich auch hier die, die digitale Infrastruktur einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir in Zukunft nicht mehr tonnenweise Papier durch die Landschaft schicken. Ähm, der Kimdienst beispielsweise soll auch, hat auch ganz konkret zum Ziel die Ablösung ähm, des Faxgerätes. Ja, ich habe es gestern gesagt in der ersten Folge, ich bin Nachhinein Techniker. Faxgeräte hat man, das ist Technologie aus dem letzten Jahrtausend, ja. <lacht> in Einrichtungen heute noch diese für mich total ja, antiquierten Geräte rumstehen. Aber sie werden in der Tat heute noch genutzt. Ja, und das ähm, durchaus massiv. Und ähm, da hoffen wir uns dann schon auch, dass, dass wir von dieser ganzen Faxerei dann mal äh, über Digitalverfahren wirklich wegkommen werden. Ähm, das sind halt so Perspektiven, die man vielleicht doch aufzeigen kann. Also es geht letztendlich wirklich um... um bessere Informationen, schneller zu bekommen, ähm, intersektoralen Austausch, was natürlich dann am Ende des Tages auch um, hoffentlich zu der erwünschten äh, Effizienzsteigerung führt und natürlich äh, am Ende des Tages zu einer besseren Versorgung auch für die mhm. Betroffenen Versicherten.
0: Ja, ja sch schönes Schlusswort sozusagen. Und äh, ich glaube, dass über das Faxen und das E-Mail sprechen wir einfach morgen weiter, weil da haben wir dann in der nächsten Folge haben wir Kim tatsächlich vorbereitet, beziehungsweise habe ich ein paar Fragen an dich und ich glaube dann in diesem Sinne auch erstmal danke für diese wundervolle Folge und ja, wenn Fragen da sind oder wenn Anmerkungen da sind, dann gerne schreiben an pflegefaktisch.medifox.de und dann beantworten wir auch noch ja, die Fragen, die einfach reinkommen. Also dann Martin, ich würde sagen bis morgen.
1: Francesca, vielen Dank und bis morgen. Danke.
0: <lacht> Den Blogbeitrag zu dieser Folge lest ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifox.de. Bei Fragen oder Wünsche zu neuen Themen für den Podcast schreibt mir doch gerne unter medifox.de oder folgt mir auch auf Instagram oder Facebook. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schenkt mir gerne eure Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf euch. Fox Podcast.